3: todos vieron un amor y alegrarán su cristal volver.
0: El tintero. Bienvenidos.
4: Colondrinas viajeras que vuelven de nuevo a su hogar.
5: Se llenó de sol. Salva a buscar el hecho y la razón de tanta emoción. Susurrando una nueva canción Y mi ventana se llenó de sol Salgo a buscar el hecho y la razón De tanta emoción América despierta nuevamente Y no es que sea feliz su despertar Pero es que esta mañana se le advierte su decisión unida de luchar No dejará al destino y a la suerte La deuda que le tienen que pagar Enriquece otras vidas con su muerte Hoy renace y al fin he echado a andar He despertado susurrando una nueva canción Y mi ventana se llenó de sol Salvo a buscar el hecho y la razón de tanta emoción. Bueno, bueno. Buenos días América, buenos días, ¿cómo buenas, está usted? Buenos días América, ¿cómo estás, muy buenas? Buenos días Brasil, mi gigante, ¿cuánto tiempo sin día adelante? Buenos días América, ¿cómo estás, muy buena. Nicaragua sin somosa, sigue más hermosa buenas, que ayer. Buenos días América, ¿cómo estás, muy buenas? Taitilanera. ventana se llenó de sol, salgo a buscar el hecho y la razón de tanta emoción.
6: iniciamos el tintero aquí en Radio Universidad de Guadalajara, por supuesto. Una invitación para que nos acompañen hasta las 7 de la tarde. Gracias a Gustavo García, que está aquí en operación técnica. Más adelante estará Marisa Lazar en los teléfonos para que nos hagan sus comentarios y sugerencias. Estamos en vivo, por supuesto, y también, bueno, le doy la bienvenida a mi compañero Ernesto Urzúa, el cual está también por acá en cabina. ¿Cómo
7: estás, Ernesto? ¿Cómo estás, Hugo García? Buenas tardes a todo nuestro público radioescucha. Qué bueno que nos acompañan la tarde de hoy, como les habíamos comentado desde hace un par de semanas. Estamos en vivo transmitiendo estas vacaciones de Semana Santa, a Semana de Pascua. Y eh, ya habíamos este, estado pues, comentando que, que bueno para vacaciones ya teníamos un buen rato, ¿no? Entonces... Eh, ya se acabaron las vacaciones. Ya se acabaron las vacaciones, <risa> así que eh, íbamos a estar transmitiendo en vivo estos días. Y eh, eso por un lado y por el otro... Pues recordando este tema de los 80, Hugo, no me acuerdo yo de qué año es este disco, pero te decía que uno de los músicos, el músico de cabecera de Pablo Milanés, de los muchos que le han acompañado, uno de ellos era el viejo Eduardo, no me acuerdo si se apellida, apellidaba Vélez. Habrá que revisar, eh, porque también ya tiene algunos años que falleció este músico que le acompañaba en casi todas sus presentaciones durante muchos años. Y eh, pues recordando ese tema que además le daba nombre también al disco llamado Buenos Días América, una canción muy optimista, muy sabrosa además, muy optimista, que nos hacía pensar pues que venían cosas buenas, ¿no?, para el subcontinente latinoamericano, cosa que... La unificación,
6: ¿no?, de sí, América.
7: Eh, eh, era algo deseable, era algo que, que, es, que esperábamos y que, y que eh, creíamos que... Iba terminado ocurriendo, la realidad nos dijo otra cosa, ¿no? Fue cuando también eh, nuestro país eh, Colombia también se fueron por el lado eh, del neoliberalismo, eh, Chile con la dictadura que fue uno de los primeros países en el mundo uh -huh. en aplicar este modelo económico de la escuela de Chicago, de los eh, Chicago Boys, eh, impulsados por Milton Friedman. Pues este modelo que decíamos es el neoliberalismo que tantos estragos ha causado hasta el día de hoy en todo el continente americano y muchos países, ¿no? Entonces, pues y de alguna manera eran canciones muy optimistas que con el paso del tiempo, hoy, hoy yo diría que eran hasta ingenuas, hasta cierto punto, ¿no? Pensar que nos íbamos a convertir en una zona una sola nación eh, pues qué más hubiéramos querido no de, de siempre nada no fue así
6: siempre el gusto ¿no? de, del buen compositor Pablo Milanés esto siempre visualizando también pues, muchas cosas que se estaban dando por aquellos años de los 80 ¿no? uh -huh. en América Latina y por otro también eh, muchos atropellos que ellos vivieron y siguen viviendo ese bloqueo económico que tienen en la isla, ya un poco abierto, ¿no? A final de cuentas no es... Relativamente algo, también, que fue, se, no fue, se no la, tan a la isla, uh -huh. pues, pero a final de cuentas la canción llegó en ese momento para empezar a, a, a pues animar, ¿no? De cierta uh -huh. forma, algunos movimientos que se están dando en América Latina, como el caso de la, la Guerra Sandinista, eh, eh, Nicaragua. En, en, también, por supuesto, en El Salvador, uh -huh. había movimientos guerrilleros, entonces, pues, bueno, creo que la canción jugó ese papel fundamental cuando fue compuesta, ¿no?
7: Exactamente, ¿no? Era, te digo, ese optimismo y esa, esa cierta ingenuidad con la cual veíamos las cosas, ese gusto que teníamos por lo que pensábamos podría venir para el subcontinente latinoamericano, pero bueno, la realidad nos dijo otra cosa y aquí estamos en el 2021 lamentando muchas situaciones, tratando de adaptarnos a otras y bueno, inclusive, <ríe> ah, qué risa me da de pronto. Qué risa y, que, y cómo me lamento también de ver, por ejemplo, situaciones como la que vimos a media semana con este show del montaje, del montaje que hizo el tabasqueño sobre el montaje que hicieron también en su <ríe> momento. Eso, en ya televisa, está cayendo en ¿no? una cuestión
6: muy personal, ¿no?
7: Eh, sí, me como queda que claro que es personal. Yo
6: creo que también la figura presidencial no debe estar en ese en ese meollo, ¿no? O sea,
7: me queda claro que el, que el tipo es un, un estratega político muy hábil que sabe distraer la, eh, la atención hacia, hacia donde él quiere distraerla, pero pero de eso a utilizar como tú dices eh, la investidura, investidura profe, eh, presidencial para atacar un, a un tipo que realmente desde que le das más más juego, no exactamente, o sea, eso es de... lo
6: que sucede cuando pues ponen los los este pues todo el medio, no, el tiempo y todo lo que lleva para hacer una una, este, una mañanera para estarle dedicando a, un a una figura que realmente pues ya sabemos todos quién pues, es, no, el, el cal, ¿no? la calaña
7: o sea, del personaje. Ahora si lo quieres, si se trata pues de, de eh, hacer algo en contra del personaje, pues tan sencillo como que pues iniciarle causa penal, no, digo, o sea, eh, elementos los hay. Entonces, ¿para qué estarse desgastando y victimizando al personaje? Porque además aprovechan también todo, todos esos pseudo periodistas para victimizarlo, para decir que, 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 que somos una dictadura, que que este personaje está yendo para el lado de estar pues limitando la libertad de expresión, Bueno, si, si así fuera, si fuéramos una dictadura, pues de entrada no tendrían cabida todos estos personajes. Porque lo ¿no? primero que controla. Exactamente, ¿no? Y segundo, libertad la, limitar la libertad de, de expresión, pues ahí están hablando, ¿no? Digo y hablando de estupideces de un nivel de veras impresionante. El otro día estaba intenté leer la columna de, de Ricardo, de este, de Sergio Sarmiento en Reforma. Y de pena ajena, Hugo, de pena ajena el personaje diciendo que necesitamos más este multimillonarios, ¿no? Porque de esa manera garantizamos empleos eh, bien pagados, todavía decía. O sea, lo que. Pagado. Lo, lo que es este lo que es perder la noción de la realidad, ¿no? Por un lado. Así, así, así de esa forma, ¿no? Entonces. Y, y luego, son referencias en el ámbito periodístico. ¿no? eso es lo que me preocupa. Es Hugo, por un lado. luego, por el otro, el, el que terminen dándole un reconocimiento al al, al ingeniero que se disfraza de historiador, eh, que su único mérito era hacer el eh, satisfacer la efebofilia del, del maestro eh, y que desde entonces se ha dedicado a victimizarse eh, de tal forma que cuando alguien lo cuestiona eh, inmediatamente dice que todo aquel que le cuestiona es, es antisemita eh, entonces y que una rama de la ultraderecha en, 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 en España le otorgan un premio por ser historiador, o sea, ridículo, ¿no? O sea.
6: Interesante todo lo que se está viendo, ¿no? Híjole. Y lo más interesante que se va a poner en los siguientes días, ¿no? En esas cuestiones días. de las elecciones. Pero bueno, vamos a, a continuar, Ernesto. También más adelante trataremos de estar platicando con Guillermo Velázquez, vía telefónica, sobre un proyecto muy interesante que, te, que se acerca a la obra de Juan Rulfo a través del guapango guarribeño eh, Esta gran figura, gran compositor, un maestrazo también un hombre muy comprometido con... Toda la cuestión social, Guillermo Velázquez, pero es un poco más adelante y para también vamos a felicitar ante todo, bueno, saludar a toda la gente que nos escucha de Lagos de Moreno Saludos También para ellos. Por, su por supuesto el podcast, del programa lo pueden descargar en la página www.radio.dg.mx ahí pueden descargar los programas que estamos haciendo, por supuesto, ya en vivo así es que, pues bueno ahí está la invitación vámonos, eh, Ernesto, a escuchar algo de Carlos Varela, este cubano graffiti de amor lo ligamos con Pedro Luis de Ferrer otro gran compositor cubano, a ver qué les parece, al son del pitazo.
4: Con su grafiti de amor Cuando amaneció flotando La ciudad inundada de dios ¿Quién se atrevió a tanto? Unos la fueron buscando y otros iban borrando los muros y ella siguió y hasta pintó los autores. Eso fue que borraron edificios, muros y vidrieras y hasta una luna que un niño dibujó en la seda. Desde entonces prohibieron dibujar lo que sentía el alma. Y encadenar la calma. Y como no le dejaron sitios donde dibujar su dolor. Se rayó su cuerpo con un tatuaje de amor.
0: Las expresiones de un canto.
8: Las canciones no, no cambian mundos, no resuelven mm. problemas, no hacen muchas cosas que la gente se imagine, pero puede cambiar la actitud de una persona. Y a partir de ahí cambia por lo menos el mundo de alguien. El, el mío lo cambiaron. Obviamente yo pude haber sido quizá maestro de escuela y terminé siendo lo que soy, que es un trabajo digno y honrado como cualquier otro. El cantautor tiene que tener eh, ese compromiso social con tus manos limpias. el cantautor no, no quiere hacerlo, no pobre del cantor de nuestros días.
4: Ahí apoyada en una esquina se encuentra sol, acompañada de un fiel cigarro y su carterón.
0: Una experiencia entre la palabra y la música.
4: Mi falda sale a
2: buscar algún amigo que unas dos copas puede invitar.
3: Manzanillo viste el brillo del sol caer en tu tarde por eso en tu del crimen de Manzanillo al fin y al cabo amarillo alquilado con su clavo para matar al esclavo que se revela buen tema para pintar un sistema que agoniza al fin y al cabo Mayoral, guardia rural Disfrazado de guajiro Fusta, chivatazo, tiro Fue tu obra mayoral del central era un duro latigazo que amorataba mi brazo con arrogancia y mal genio y hoy ahí son en el ingenio con las notas del ¡Gracias! Por la mocha, el hombre con la garrocha, a quemar pusiera nombre, hace hace que el cielo se alfombre, cuando en los cañaverales la técnica, las señales de los altos que da el hombre. La caña con su maraña. sal se volvía era sal que iba minando mi mal si me refugiaba en caña gringo amarillo y padraña paseaban en el fotín Yo rezando el domingo aprendiendo a resignarme, mientras que cura y gendarme se engañaban con el gringo. Se hizo llama cuando se cumplió el programa del Moncada y de fide
6: Bueno, es un par de temas, graffiti de amor con Carlos Varela y este trabajo de Pedro Luis Ferrer, Al son del Pitazo, es una reflexión sobre todo lo el movimiento revolucionario cubano que acabamos de escuchar aquí en la primera media hora del Tintero. Eh, Ernesto, por aquí hay algún comentario, algunos comentarios, José Luis Barrera Mora dice, contento porque es la hora de comenzar a cultivar la inteligencia y un buen gusto, este, buen inicio con el buen Pablo. Sigo trabajando y lo sigo escuchando. Afectuosos saludos, nos dice José Luis Barrera Mora. Un saludo para ti, maestro, por estarnos escuchando en tu chamba. También, por supuesto, saludos. Luis Mesa, saludos. Se agradece que transmitan en vivo durante temporada de vacaciones. Muchísimas gracias, José Luis, Luis perdón, Mesa, por hacer tus comentarios. Eh, ¿Te parece si nos vamos a un corte? Hacemos no?
7: un corte, ¿no? Para después regresar, primero a escuchar un tema y segundo platicar con esta entrevista que tenemos proyectada para el día de hoy
0: Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas El Tintero La poesía a través del canto Escuchas El Tintero
9: Una mujer, claro que sí Pero de edad,
0: una mocosa
9: el guitarrero anda friago, se le pasaron las copas, pero no cierra el manazo, ni desentona la copla. En jipes y camionetas llegaron los candidatos de Bota Vaquera y muy Guayaberaos, ¡ay pueta! Quien lo dijera que te ibas a emborrachar Suénale al agua panguera que no te haga quedar mal Suénale al agua que no te haga quedar mal biscones y acarriados entran en la presidencia, se desgranan los aplausos, truenan la banda de guerra, que escuelas para el municipio, los carretera y trabajo, pero como dice el dicho, de lengua me como un plato, ay poeta, ¿quién iba a creerlo? Que te gustarán las copas, no le mermes a los versos, échales otra balona, no le mermes a los versos, échales otra balona. votación, va elegir, sabe que ti se disuelve la reunión, y otra vez para la calle, como hijos bien educados cada quien lo que le toca nosotros vuelta pa'l rango y ellos a la barbacoa. ay pueta, quien lo dijera que te ibas a emborrachar suénale al agua panguera, que no te haga quedar mal, suénale al agua panguera, que no te haga quedar mal Los mangos se acomodan los señores. Ahí está la birria, el guisado. Tortillas, pulque, frijoles. Se ve que ese diputado le cuadran nuestras muchachas. Zapatean y zapateando, nomás columpia la panza. Ay, pueta, qué cosas dices cuando te da por tomar. dicen a los violines, no los dejen descansar. Da. Tu guitarra, no, no, no la dejes que hable No sea que en una de tantas vaya a mentarles la madre Viene un niño por la calle Y una guitarra apagada Ya no hay manos que le marquen calor de la garganta, el niño va a
6: Pues ahí está este trabajo, el guitarrero Andra Briago, y la verdad es un gusto escuchar al compositor de esta canción, Guillermo Velázquez. Guillermo, ¿cómo estás?
10: Hola, muy buenas tardes. Eh, qué gusto volver a comunicarme con ustedes y con el auditorio del Quintero.
6: Así es, muchísimas gracias Guillermo por darnos la oportunidad de platicar contigo de este lado del micrófono. Bueno, está tu, eh, mi compañero Ernesto Ursúa, tu servidor Hugo García. Y la verdad, eh, antes de empezar a platicar sobre tu nuevo proyecto interesante que, que estás haciendo, pues esta, esta canción, una muy buena reflexión sobre estos tiempos que se están viviendo en elecciones aquí en nuestro país, Guillermo. El guitarrero no, no, anda Briago.
10: Lo que sobrecoge es que es una canción que escribí no menos de hace 35 años y, y sigue vigente. O sea que <risa> lamentablemente las cosas no han cambiado mucho, cuando menos al nivel de acá, digamos, de, de los municipios y de toda esta cosa, ¿no? Más tecnologizada la politiquería, pero... Es exactamente
7: lo mismo. Guillermo, ¿cómo estás? Te saluda Ernesto Urzúa. Eh, como siempre es un gusto platicar contigo y efectivamente, o sea, platicábamos Hugo y yo mientras te escuchábamos eh, con esta canción y eh, eh, la dolorosa vigencia de, de, de esta letra que compusiste, como bien dices, hace más de 35 años. Si acaso le podríamos agregar el ingrediente del crimen organizado, ¿no? Que, que sobre todo en las diferentes regiones que conforme se alejan de las ciudades importantes del país tiene mayor injerencia, Guillermo.
10: Pues sí, esa es la otra cosa terrible, ¿no? Que hace hace 40 años, yo empecé a, yo empecé a subirme los tablados del Guapango arribeño, hace poco más de 40 años y en ese entonces pues ese factor ominoso eh, terrible todavía no se no afloraba ni cundía tanto como en los últimos años no que ha sido un verdadero agobio para toda la para todo México no
6: Así es, Guillermo. Bueno, eh, el, el también uno de los temas que vamos a tratar contigo es tu más reciente trabajo interesante. Te acercas a la obra de Juan Rulfo, este trabajo que, bueno, es libro-disco, que va a ser publicado en su momento el día 15, ¿no?
10: Exactamente. Y antes de, antes de hablar de ese tema, porque más de un relato de, de Rulfo, tiene que ver con el campo y con la revolución y con los saldos que dejó. No podemos pasar por alto que hoy 10 de abril se conmemora Zapata. un año más de la muerte de Emiliano Zapata. Y si ustedes me permiten, quiero leer tres versitos. Por
6: favor, genial. Sí, gracias. Con
10: ese tema, con ese tema que tiene que estar encendido en esta fecha. Dice así, pareciera que hoy en día no es cool hablar de Zapata. Que si de íconos se trata, los de la tecnología, Steve Jobs, Bill Gates, Ancía, son globalizadamente los demiurgos del presente, los héroes, los de la hazaña. Pero en México y su entraña, Zapata sigue presente. Zapata, su pensamiento... Y su justa rebeldía Siguen vivos hasta hoy día Y hasta este mismo momento Donde surja o sople un viento De dignidad impaciente En donde sea que la gente Quiera jug jugarse el albur Sin tregua y de norte a sur Zapata sigue presente En donde se alcen parvadas De voces dignas y enteras en donde sean cuestionadas las ambiciones, las ambiciosas mineras, donde se vean tolvaneras de inconformidad patente, en donde públicamente se enarbole la conciencia y crezca la resistencia, Zapata sigue presente. Las cananas nos terciamos y hoy son las redes sociales nuestras praderas virtuales donde juntos cabalgamos, diciendo lo que pensamos de un México diferente, con humor efervescente, con creatividad e ingenio, y a principios del milenio, Zapata sigue presente en nuestros más altos vuelos y en la raíz insurgente de nuestros grandes anhelos. ¡Que viva Zapata!
7: Que viva Zapata, así es. Y me, eh, mientras eh, te escuchábamos, eh, Guillermo, recordaba yo eh, precisamente que estos últimos 30, 35, 40 años... El, el régimen oficial que venía también de estar creando todos estos eh, héroes nacionales a, a que de alguna forma los reconocían, pero solo en el discurso, porque en la práctica no, no había eh, una concordancia entre ese discurso y lo que en realidad ocurría pero ya estos últimos años de plano se descararon para definitivamente olvidar el legado de un personaje como Zapata hasta que llegó el ejército zapatista en el 94 para de alguna manera regresar la mirada hacia todos estos saldos de la revolución que jamás tuvieron justicia.
10: Es correcto lo que dices, es, es cierto. Yo todavía en los años, en el tiempo de Andabriego el guitarrero, todavía eran los tiempos de en que reinaba el pri y no se les caía de la boca y todavía por algunos años no se les caía de la boca zapata y pancho villa y todavía no como pues como referentes demagógicos la mayoría de las veces no y, y es, es cierto eso se se fue, se fue desapareciendo hasta los nombres de de esos grandes personajes y, y la alusión al, a lo que significó la revolución a principios del siglo XX, la revolución armada, campesina. Todo eso fue desapareciendo, ¿no? Eh, y cuando empezó a, a reinar eh, pues el, lo, lo que llaman el neoliberalismo con el discurso de de la disque modernización del ultra desarrollo de la privatización de tantas cosas eh, diciendo que el estado no debía controlar nada porque era ineficaz etcétera qué engaños tan terribles a lo largo de todo de todo ese tiempo a toda la sociedad mexicana pero a mí me alegra que se estén ventilando tantas cosas y eso hay que agradecerlo no lo sabíamos y de pronto nos resistimos a creer, pero se han estado sacando a luz tantas cosas y de tanto fondo para mi gusto y todavía es la punta del iceberg. ¿no? Así es. Que Eso hay que, hay que agradecer.
6: Vamos por buen camino, Guillermo. Inventar
10: la indignación todavía más con eso.
6: Vamos por buen camino, Guillermo Velázquez.
10: Yo pienso que hay que agradecer el respiro uh -huh. y que depende de nosotros, no no, no de López Obrador uh -huh. solamente. Yo siento que, por ejemplo, el partido propiamente que está en el poder, que es Morena, a nivel de acá abajo, de donde se mueve el guitarrero que se embriaga, sigue dej dan, dejándonos mucho que debe, nos deben mucho porque es, hay mucho desaseo en la grilla es la misma de siempre los saltos de chapulines los candidatos impresentables o, o las marrullerías es es triste es triste ver que no a todos los niveles como mexicanos digamos como fuerza social eh, est estemos jalando parejo y con toda la energía que se necesita. Eso, eso es lamentable porque quién sabe si esta oportunidad histórica de darle un vuelco que valga la pena a tantas cosas que se necesita sí. cambiar, quién sabe si se vuelve a repetir.
7: Así es, pues, ahí, ahí lo dejamos también en, en, eh, con puntos suspensivos precisamente para ver si, si este es el comienzo, como lo mencionas, de, de, un, de un verdadero cambio. Y de entrada, pues bueno, lo que sí nos queda claro es que manifestamos un hartazgo y para seguir sosteniendo toda esta bola de sátrapas que sí. eh, se justificaban a través de, de esta creencia errónea, ¿no? Y mira, me estaba acordando también de, de esa contradicción, por ejemplo, eh, de uno de los peores presidentes que ha tenido nuestro país y el, y el instigador principal de, de toda esta situación, que fue Carlos Salinas de Gortari, y que uno de sus hijos tiene por nombre Emiliano. O sea, <risa> <risa> de esas cosas, ¿no?
10: ¿Quién? Exactamente, pues, sí. qué paradoja. ¿no? <risa> qué, qué paradoja, ¿no? Y
7: que todavía es, es precisamente ese hijo el que, el que va con este personaje de esta secta eh, sexual eh, a Estados uh -huh. Unidos porque necesitaban iluminación, una iluminación que, que no tenían en casa ¿no? y que la formación neoliberal no les da porque finalmente crecen con, con esa oquedad uh -huh. emocional eh, y que, que no saben hacia dónde jalar, eh, Guillermo.
10: Es cierto, es cierto, exactamente. ¿no?
6: Pues hablando eh, del, del, del proyecto, eh, me da muchísimo gusto, la verdad, Este es un proyecto que ya lo tenías planeado hace cuatro años, ¿no?
10: Mira, justamente, el, el ¿cómo le llaman eso? El, el telón de fondo de este trabajo con, con la obra de Juan Rulfo, el telón de fondo es todo esto que estamos platicando. Uh -huh. eh, ese es un dato importante en relación al, al libro-disco. Estábamos a fin del sexenio de Peña Nieto, con todo el país sumido en, en la crispación y en la indignación y en el corazón en la angustia por el próximo futuro, ¿no? No sabíamos qué iba a pasar en el 18 todavía. Pero, eh, fíjate, eh, el otro dato, el otro dato es que en ese en ese, en ese año yo estaba pasando como ya me ha sucedido en otros momentos a lo largo de tantos años que tengo como trovador guapanguero estaba pasando por una especie de crisis de crisis eh, que tenía que ver con la manera mía eh, de abordar siempre en los moldes del guapango arribeño lo que hago eh, escribiendo o improvisando eh, etcétera y, y yo sentía la necesidad profunda de intentar otro tipo de escritura otra manera de, de interpretar la realidad la mía personal y la de el país al que pertenezco la de la gente a la que le, le he pregonado versos en el largo de tantos años y curiosamente curiosamente en esos mismos días en que yo sentía esa crisis y buscaba respuesta, me llegó de una manera un poquito que llama la atención, que me llamó la atención una llamada de un investigador del Colegio de México, que está en un, estaba en un seminario de tradiciones populares que hay allí, dirigido por la doctora Ivette Jiménez de Baez, que a su vez es una gran estudiosa de la obra de Juan Rulfo. Y pues me, me llamó y me dijo que quería... Entonces fui, y grande fue mi sorpresa, que me, me dijeron que les interesaba que participara en un proyecto acerca de la obra de Juan Rulfo, conmemorativo de los 100 años de su natalicio, que se cumplieron el 16 de mayo de, del 2017. Y bueno, me dijeron a grandes rasgos de qué se trataba, y por supuesto que me motivó de inmediato y me emocionó. Y ese fue el punto de arranque de este proyecto, que no pudo culminar en ese año, eh, por varias razones que no viene el caso a mencionar, sí, sí, sí. pero que yo ya no solté. Eh, lo que escribí lo escribí entre fines de abril del 2017 y fines de junio de ese mismo año. Y como se grabó eh, en un. Eh, solamente para la grabación tuve un poco más pero ese tiempo me permitió depurar de, algunos, de algunas cosas e incorporar otras, por ejemplo, que salían cuando lo, cuando lo del cine En particular, incorporé una poesía que dice: ¿Quién dice que no pueden los mexicanos y que siempre llevamos las de perder? si en las adversidades cunden las manos y brilla la obsidiana de nuestro ser. Ya nada de que el trauma de la conquista o el indito dormido bajo el nopal. México sigue siendo muy ancestral, pero también es barrio, sierra, autopista y mezcla de millennial con zapatista cada que a sus fervores guadalupanos suma valor y entrega por sus hermanos. No hay duda si a la vista están las acciones de que los mexicanos somos chingones. ¿Quién dice que no pueden los mexicanos? En México lo mismo que en el planeta, en su ser primigenio por más rotundo, algo cruje y colapsa ya moribundo mientras un nuevo tiempo pugna y agrieta una visión del mundo que ya obsoleta agotó su res agotó su reserva de intentos vanos. Trepidan las ciudades, arden los llanos, trastabillar el sistema que nos traiciona. Pedro Páramo Rulfo se desmorona. ¿Quién dice que no pueden los mexicanos? Eso lo alcancé a incorporar en es el espíritu de todo lo que había escrito anteriormente en ese periodo que les menciono. Esos son los pudo finalmente en septiembre-octubre del año pasado. Afortunadamente para mí estamos, estamos eh, dando a conocer, digamos, haciéndole un cerca de un aniversario de Córdoba el 16 de mayo. Eso para mí es muy grande.
7: Y para nosotros, Guillermo, también es muy grato, sobre todo porque te escuchamos y, y evidentemente es, eh, reconocemos tu trabajo, y se reconoce en, tu, en tus versos, eh, tu trabajo, pero además también reconocemos esa influencia ¿no? de Rulfo, de, de la parte rural, de la parte de principios del siglo XX y luego reconocemos también esa afición de Rulfo a, a la fotografía, por ejemplo, que también era un excelente fotógrafo y nosotros la verdad es que se nos cuecen eh, las habas por tener en las manos este trabajo y con ello pues queremos agradecerte el que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo Guillermo siempre es un placer para nosotros también eh, poder platicar con alguien como tú y tener acceso a todo ese caudal de conocimiento
6: también es interesante Guillermo que lo vas a presentar el próximo jueves eh, 15 de abril este,
10: exactamente se va a hacer una presentación el virtual virtual, ¿no?
6: virtual exacto
10: virtual el, el próximo 15 de abril por, por la página de Facebook de ediciones del Lirio a las 7 de la noche y tengo la fortuna de que vaya a estar en esa presentación Agustín Pimentel, que es el, eh, el director, digamos, del grupo Tribu, porque ellos hicieron la música de este trabajo mío. Ahora, eh, lo interesante,
6: eh, Guillermo... Ellos hicieron sí.
10: seis composiciones exprofeso para musicalizar esto, que es, que es una travesía, es una narración... Eh, todo es, todo, es, todo el libro son son décimas, más algunas sextillas y cuartetas complementarias. Pero todo es en décimas y algo eh, que a lo mejor me interesa es saber que en mi relectura de Pedro Páramo y del Llano en Llamas se me ocurrió entresacar algunas frases que luego utilicé, como le llamamos los versificadores, como pies forzados sobre todo para la primera parte del librito eh, pies forzados quiere decir no que, que entren las fuerzas sino que se ponen para que ellos sean los generadores uh -huh. de, de una estrofa decimal por ejemplo uh -huh. entonces hay varios pies allí y que alimentan en, pues todo lo que lo que narro en eso y ojalá que que, que haya identificación con este trabajo que es el mismo espíritu que siempre he hecho pero es diferente
6: así es, es Guillermo, por otro lado ya por último para no quitarte tiempo, este, ¿dónde se puede conseguir este trabajo? ¿en ediciones ahí, de Lirio?
10: En, la, en ediciones de Lirio o en el inbox eh, de los de Guillermo Velasco y los Simones de la Sierra de Jito, ahí nos lo pueden solicitar y y se los mandamos. Entonces, pues yo también les doy las gracias a ustedes por por este espacio. Celebro que este que estoy oyendo que eh, a, siguen haciendo vigente el repertorio de la canción que en aquellos años se llamaba nueva canción, canción comprometida, etcétera. Y pues eso me me regocija sobremanera. Y ya para terminar, eh, otro verso que hable del campo mexicano. Por favor. Y que celebre a que tocó realmente el tuétano. Y, 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 y dice el verso: hay un campo mexicano que se va desvaneciendo, y otro que sigue teniendo el 30-30 en la mano, el más digno, el que va al grano. El que no se malbarata y aviva como fogata en cada surco y semilla, la enjundia de Pancho Villa y el corazón. Muchísimas gracias.
6: Un abrazo, Guillermo Velázquez, por darnos la oportunidad de platicar contigo por este gran proyecto. Y también damos un cordial abrazo. Gracias.
7: Igualmente. Hasta Felicidades, bien. Guillermo. Gracias. Pues ahí está la, lo que platicamos. Vamos a escuchar el tema. Escuchamos el tema y, y regresamos.
1: Vamos para Morales, compadre. ¿Cómo está? de tu sepulcro mi general Zapata en nombre de la patria yo te ofrendo una flor valiente guerrillero bendito hijo del pueblo mi México te admira y alaba tu valor también brindo mi canto para tus generales Aquellos hombres leales, valientes como tú A ellos una rosa, a ti verdes laureles Para seguir tus sienes, mi gran
11: jefe del sur ay, ay, ay.
1: Descansa en paz O el cielo que amaste Donde vive tu frase De tierra y libertad De sol, y tu nombre en la historia cubierto está de gloria con lágrimas de un pueblo que te tributa honor. Y adiós, celosa madre, adiós, con Morelos, la que guarda en su seno al hijo que el amor. Don Emiliano, mi general Zapata, el nombre de la patria recibe blanca flor.
11: Ay, ay, ay. Descansa
1: en paz. Bajo el cielo que amaste, donde vive tu... De tierra y libertad,
0: una pausa para llenar de tinta nuestras plumas, el tintero. Decía a través del canto, escuchas el tintero. La cobacha callejera.
5: Un, dos, tres. Un, dos, tres.
12: La cumbia pasional. Va a una diosa de la
0: Rolando las rolas de la urbe. De aquí de la ciudad. Por Jesús Esparza. Bienvenidos.
13: Van una Diosa de la jungla. La
12: jungla de Asfal. De aquí de la ciudad. La gana de Chang'e ya llegó. Yo busqué con esos locos.
14: Bienvenidos a su sección La covacha Callejera, aquí en El Tintero. Y bueno, ¿qué les pareció este tema del buen Nono Tarado? Este, Hugo se quedó como en shock todavía. Este, bueno, puse Nono Tarado porque próximamente, en un par de días o el próximo mes, va a sacar material nuevo. Esperemos este, hacer el estreno aquí. Y bueno, esto que acabamos de escuchar se llamó José Alfredo Is Dead. Y como les digo, este cantautor poblano, este inventor, según él, de la cumbia negra, nos va a ofrecer un nuevo material el próximo mes. Este, bueno, esperemos poderlo estrenar aquí en el tintero, en la covacha callejera. A continuación vamos a escuchar una contraparte este, del género, porque esta, este, esta rolita que escuchamos fue como un poquito de, de desmadre. Vamos a escuchar su contraparte romántica. Vamos a ver qué tal suena, no notarado aquí en la covacha callejera. El buen No Notarado aquí en la Covacha Callejera. Esperemos escucharnos dentro de 15 días con otros temas nuevos de estos cantautores independientes que se mueven en las alcantarillas de toda la urbe, de toda la república. Empezando desde el norte con Juan Cirerola hasta el sur, con algunos exponentes este, independientes. Bueno, les, les dejo mi Facebook que es Covacha Callejera. Y mi correo que es covacharadio.com para estar en contacto. Y esperemos, esperamos sus comentarios. Nos escuchamos dentro de 15 días.
12: La cumbia pasional va a una diosa de la jungla.
14: Esto fue...
5: No me digas que la vida se te pasa en un, dos, tres.
0: La Covacha Callejera.
5: Ciudad
2: de eriza, lluvia de vicios, casca,
0: Rolando las rolas de la urbe Por Jesús Esparza
6: Pues acabamos de escuchar la propuesta del buen Jesús Esparza aquí con la Covacha Callejera en vivo, por supuesto, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos la línea telefónica, aquellos que quieran hacer sus comentarios a través de este medio de comunicación, 31 34 22 22 extensión 12-801 y 12-803. Tenemos abierta la página del Face del Tintero, también para que nos hagan sus comentarios. Tenemos un correo que es tintero MX también para que nos hagan sus comentarios. Y
7: el día de ayer eh, subió Toñito, a quien saludamos, por cierto, el, el podcast de la semana pasada, del programa de la semana pasada. Entonces, creo que ya estamos este, al parejo, ¿no?, con, con todos los podcasts. Faltaría nada más el de este sábado, que en el transcurso de la semana Toño nos hace el favor de, de subirlo. Y así que, eh, por pues, si no tienen oportunidad de escuchar el programa en su horario habitual pues pueden hacer uso del servicio de podcast que tiene Radio Universidad de Guadalajara en radio.udg.mx se meten a la pestaña que dice programas semanales por ahí aparece el tintero y ya se suscriben a través del, del sistema que ustedes deseen. Eh, ahí son dos dos sistemas. Uno es a través de creo que iTunes y el otro uh -huh. no recuerdo. Pero bueno, ahí están. Y, y ya ustedes pueden descargar cada semana el programa para escucharlo. Con la ventaja inclusive de que no tiene cortes.
6: Vamos a escuchar a Alberto Escobar. Y esto que se llama Casi Siempre Estoy Pensando. Y lo ligamos con Del Cono Sur, Pancho Madrigal.
15: Casi siempre estoy pensando, viendo y meditando lo que pasa aquí. Tantas cosas que suceden que todos miramos y que nadie ve. Gente que todos los días surge de la nada y llena la ciudad. Niños viejos y marías que te piden algo con solo mirar. gente que por una gracia busca la moneda que le quieras dar niños con la infancia rota que solo aprendieron a sobrevivir gente que en la madrugada busca en la basura algo que comer gente que se traga el fuego porque la esperanza ya se la comió mira es esta gente la que nos grita al pasar Algo está fallando En esta sociedad que han lanzado el campo y que no se adaptan a vivir aquí, mimos y malabaristas que toman la calle para subsistir, niños que por unos pesos te limpian el vidrio en un 2x3, niñas casi adolescentes que ya van cargadas de maternidad. Si siempre estoy pensando qué es lo que nos pasa y qué me pasa a mí porque cada que los veo algo se remueve muy dentro de mí pero aplaco la conciencia con algún pretexto justificación es entonces la moneda con la que consigo mi tranquilidad mira es esta gente grita al pasar algo está fallando en esta sociedad
0: Las expresiones de un canto
16: mayoría de las estaciones de radio pues ya están monopolizadas ya pura banda y puro onda grupera ¿por qué? porque es una manera de quitarle al, al, a la gente la opinión la manera de pensar ya ya si no fulano de tal el que cante peor es ese es el que ponen de moda y con las peores canciones ya ya este, faltándole el respeto a todo mundo y sobre todo a la inteligencia de la gente entonces estamos viviendo una etapa de veras este que, que no lo hubiéramos soñado hace 10 años cada vez este a vender lo peor y, y, y lo que tenga que pasar de moda en, en unas o dos una semanas sin semana. sí, desechable todo todo desechable por eso todo es de pésima calidad para poderlo desechar rápido afortunadamente sobre todo pues en guadalajara tenemos una yo no sé una gran necedad la gente que estamos metidos en, en el ambiente cultural o artístico y vamos contra la corriente y, y seguimos pues trabajando a pesar de las autoridades tanto oficiales como, como eh, los de, departamentos eh, culturales entre comillas
4: voy a cantar un corrido señores paso sin ver y un hombre muy aguerrido que no se
0: dejó querer una experiencia hecho, entre la palabra y la música
4: muy temprano a la cantina con su pistola fajada y al hombro su carabina Noche cualquiera, sin que nadie se dé cuenta, sale de su país, de la América gris, de la América enferma, donde solo hay dos sendas, el exilio o el fusil. un retrato infantil que anida en la cartera lo empujó a la primera y por eso está aquí
16: pero sabe
4: reír jamás tiene una queja y es su bella deja alegría de vivir de allá del cono sur, vienen llegando con sus almas adiestradas a vivir no piden más solo trabajo algún amigo y un rincón en donde estar, no sé qué luz, llevan por dentro que ilumina su mirada al sonreír. Es la señal de los que sueñan tan intensamente con la libertad. A mi patio por favor que la noche está linda y el mate no se olvida que tiene corazón bríndeme una canción que cantando se olvida y hay veces que la vida tiene otra razón y a la guitarra se animó y en medio de una zampa la mirada se escapa clavada en un rincón sonrisa y desgarro y a la mirada aquella Se le empaña una estrella Por lo que allá dejó De allá Del cono sur Vienen llegando con sus almas Adiestradas a vivir No piden más Solo trabajo, algún amigo y un rincón. ¿En donde estar? No sé qué luz. Llevan por dentro que ilumina su mirada al sonreír. Es la señal de los que sueñan tan intensamente con. Por el Bogotá rondaba un tigre siguiendo los rastros de un agua. Por el Bogotá, estás escuchando el tintero. En un momento continuamos. Es verdad. Por el Bogotá rondaba un tigre. Los tigres y el... Yo era un virus
0: tropical. Escuchas el tintero. Continuamos. está
4: traficando con la revolución y con sus puntos de vista.
7: Bueno, regresamos después de este corte y continuamos con esta revisión que está, que hemos estado haciendo acerca de algunos temas, específicamente ahora corresponde a algunos temas de Silvio Rodríguez y específicamente hoy corresponde a un tema que es emblemático y que con toda certeza ustedes van a cambiar la visión que tenían sobre, sobre este tema de Silvio Rodríguez, que es como Esperando Abril. ¿Por qué? Pues es que esta canción se relaciona con Nicaragua y la lucha sandinista. Si bien la canción se compuso en 1974 y la primera acción de los sandinistas ocurrió el 27 de diciembre del 74, antes de esta primera acción algo se tenía que saber sobre el movimiento sandinista. Silvio analiza la situación de Nicaragua recordando la victoria de la Revolución Cubana. Nos quiere hacer ver que las nubes que él ve en Cuba particularmente son parte del rabo de nube que pasará por Nicaragua. El tren podría ser el tren blindado, otro ejemplo de la victoria de la Revolución Cubana, por ejemplo. Lo del reloj relaciona el momento actual con el de la Revolución Cubana y así unir ambas luchas. En la estrofa final aparece por fin mencionada la esperanza, mi esperanza jugaba a una flor. A un jardín como esperando a abril, es como esperar a abril pero no es lo mismo, es la esperanza de algo mejor en los días venideros, una esperanza revolucionaria por decirlo de alguna manera.
2: Me encangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de fomejé. Mucho más allá de mi ventana, algunos jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Luego entro los ojos churreando esa luz de infinito. Y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio. Y ciego si te sentencio a que nombres todo lo que ahora no sé. más allá de mi ventana las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido un tren un relu se transmite. Espera de abrir mucho más allá de mi ventana, mi esperanza jugaba a una flor, a un jardín, como esperando a abrir.
6: Pues ahí está ¿no? el hecho de, de... ahorita platicábamos Ernesto, eh, muchos temas que hacen referencia a abril, eh, está por supuesto este tema que acabamos de escuchar de Silvio Rodríguez que hace mucho referencia al movimiento armado en, en Nicaragua, es como esperando abril y hay otro tema que vamos a escuchar a continuación que se llama acuérdate de abril que es eh, de Amaury Pérez también esta canción, y luego hay otro tema que también se llama ¿Quién me ha robado el mes de abril? Sí, ¿verdad? De Joaquín Sabina, y hay un poco más, pero es interesante eh, cómo se, se liga esto, el por qué este, los compositores se refieren mucho a este... Mucho abril, ¿no? Mucho abril, ¿no? Bueno, que es abril, el cuarto mes de la del calendario gregoriano, y es el significado que tiene con la historia, sino también con la... tiene el significado con la historia y la literatura y la música no, eh, Es considerado el mes de la creación y el nacimiento Está eh, íntimamente asociado con la lírica y la música Más de un centenar de poemas saluden a la fecha Y pues bueno, entre los máximos exponentes Hallamos a López de Vega, que también dentro de la poesía Está el mes de abril eh, Calderón de la Barca, Antonio Machado José Martí, Ernesto Cardenal, Juan Romón Jiménez Federico García Lorca, Amado Nervo, Pablo Neruda, Nicolás Guillén entre otros poetas hacen referencia pues, por supuesto al mes de abril. Asimismo, pues bueno, nacieron en la época del año grandes escritores como Milán Kundera, está por ahí Inca eh, Garcilaso, de la Vega, Samuel Beckett, José Echegaray, también por supuesto el primer premio Nobel de literatura en español, eh, Vladimir Nabokov, María eh, Zambrano William Chesper, Alejandro Bizardín y otros más. De manera casual, eh, por supuesto, también el 23 de abril del año de 16, 1616, fallecieron tres grandes dentro de la, eh, de la literatura universal, que fue Miguel Cervantes eh, Garcilaso de la Vega, William Chesper, por ese motivo, en esta misma fecha, en 1995, pues bueno, en París, la Conferencia General de la UNESCO aprueba como el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor. Qué Entonces, ¿no? hay mucha referencia uh -huh. en el
7: mes de abril, ¿no? Sí, yo te decía, bueno, pues debe ser porque es, eh, que tendrá primavera. que ver con la primavera, ¿no? Pero por ser marzo. ¿no? Exactamente, por la cuestión de la creación, que es cuando se consolida, etcétera, etcétera. Pero mira, eh, qué interesante esta, estas coincidencias, ¿no? Y por tanto, pues bueno, ya sabemos por qué se este día internacional del libro que, y aquí tenemos muchos años observando también cómo se organizan estas jornadas de lecturas de algún de algún libro en particular ese día
6: así es y pues bueno vamos a escuchar a ver qué les parece cómo es eh, este tema que es de amauri pérez otro cubano acuérdate de abril
5: De sus mañanas, no sea que el invierno vuelva y el frío te desgarre la alma. Acuérdate de abrir, recuerda la luz, pero la luz más clara. La que el beso más mío Deja Donde La boca más lejana Acuérdate de mí Si abril te llena Tendida fiel Y amada en otros brazos Acuérdate de mí si abril volviera con nuevo traje y nuevo lazo, acuérdate de mí cuando el otoño le dé paso a la primavera. Acuérdate de mí si el pensamiento. Te libra del amor Que te sujeta Acuérdate de abrir Recuerda Mi voz Cantando a tu sonrisa Acuérdate de abrir Que no se aleja Si hay más congoja y menos prisa Acuérdate de abril Recuerda Mi andar Sobre tu piel descalzo Acuérdate de abril Recuerda Mi gesto En el primer abrazo Acuérdate de mí Si te sorprende El viento Que otro abril te la queda Acuérdate de mí Si nunca sientes Un beso que a tu amor Convenza Acuérdate de mí, no me abandones Tan solo que este abril me desespera No olvides que el amor vuela de noche Y anida en otro abril cualquiera
6: Pues otro, otro tema con referencia al mes de abril y por último escucharon una de Joaquín Sabina, ¿no?
7: Algo que habla precisamente de esa carencia, ¿no? De esa ausencia. ¿Quién me ha robado el mes de abril haciendo referencia, como te decía, a lo que yo creía esa primavera, ¿no? ¿Quién me ha robado esa juventud, esa, esas sensaciones de, de plenitud? Y son algunas de las interpretaciones que tiene que ver con esto de Joaquín Sabina, que además es una de las canciones más emblemáticas del de Úbeda.
13: Se largó con una peluquera 20 años menos y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillo, se marchita viendo Falcón Crist, mi vieja, y piensa quién me ha robado el mes de abril. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde.
7: Después de haber escuchado esto y esta somera revisión de lo que abril. ocurre en el mes de abril
6: Imagínate, pero una cantidad de poetas y Sí, este, sí, sí, qué curioso Interesante, ¿no? De, de cómo, cómo hacen referencia al mes al mes de, de abril Que, pues bueno, este pues canciones ya con mucha trayectoria, ¿no? De, el hecho de... Fíjate que, bueno, ahorita estaba viendo...
7: Perdón. Estábamos revisando esto precisamente Lo para de darle Este risa.
6: compañero que bueno, estuvo un buen rato por acá en Radio Universidad de Guadalajara, el buen Toño Ulloa, este, quedamos de platicar con María Gómez, pero bueno, eh, suena ocupado su teléfono. Pero eh, lamentablemente él tuvo un accidente. Él eh, hacía un programa este, junto con el buen Cheto, que le manda un saludote: ausencia, ausencia de color sí. y la fábrica X. Por ahí nos tocaba encontrarnos los fines de semana. Los sábados. Ellos
7: estaban antes que nosotros, ¿te acuerdas Hugo? Uh -huh. Y sobre todo en los primeros años de, de, del tintero, y hace ya un buen rato, y bueno, y, y lo que se está proponiendo debido a esta situación delicada de salud por la cual estaba pasando Toño Ulloa, es y, y, y invitar a todo mundo primero a participar en esta eh, subasta de obra en favor de Toño Ulloa, ¿no? Para recaudar fondos primero evidentemente se les invita a donar obra y para ello la fecha de recepción de obra sería del 9 al 13 de abril, la fecha límite sería el 10 de abril, posteriormente esta obra se estaría donando para tratar, como decíamos, se estaría subastando perdón, para tratar de recaudar fondos para contribuir a ayudar al tratamiento que necesita el buen Toño Ulloa
6: Así es Ernesto, lamentable tuvo un problema en cuestión de de bicicleta por ahí su, lamentablemente pues bueno un accidente entonces si sí, ocupamos ese apoyo al buen toño ulloa y también hay un, un correo es, es subasta u arroba donde también ahí está mayor información y también donde se pueden apoyar económicamente. Entonces, pues bueno, ahí está la invitación, es en beneficio de un ex compañero de Radio Universidad de Guadalajara que participó mucho
7: con lo que tiene que ver con la música electrónica. Exactamente. Y si ustedes quieren tener un poco más de información en ese sentido, pueden consultar tanto la página de Facebook del de Tintero como la, la página de Radio Universidad de Guadalajara. Porque eh, se ha estado subiendo constantemente le, esta información, así que eh, pues si ustedes conocen a Toño Joy, si no lo conocen, créanos, eh, es un, una gran persona. Los invitamos a que colaboren, sabemos que el público de Radio Universidad es un entusiasta colaborador ante este tipo de situaciones, así que estaremos nosotros y particularmente el buen Toño Ulloa muy agradecidos de que eh, colaboren ante esta situación. Así es,
6: llegó la hora de despedirnos, muchísimas gracias a Gustavo García que estuvo en la operación gracias. técnica, muchísimas gracias Mari Salazar. Gracias a Jesús Esparza, la Cobacha Callejera, mi compañero Ernesto Ursúa, un servidor Hugo García. Continúan con la programación de Radio Universidad de Guadalajara y
7: pues nos escuchamos el próximo sábado. Nos escuchamos el próximo sábado, Hugo. Buen fin de semana. Prefiero
4: un buen polvo a un rapapolvo y un bombero a un Crecer a cabeza, prefiero la carne. El lunar de tu cara la pina nacional y la revolución a las pesadillas. Prefiero el tiempo al oro, la vida al sueño, el perro al collar las nueces al ruido hasta sabio. palpar a pisar ganar a perder besar a reír bailar a desfilar y disfrutar a medir prefiero volar a correr a hacer a pensar amar a querer tomar a pedir antes que nada soy go. No, no.